0: 尊敬的各位主持，尊敬的各位嘉宾，尊敬的各位佛友、各位同修，大家晚上好！非常感恩大家远道而来。今天观世音菩萨佛光普照，让我们有缘再次相聚在印尼。世界一千万华人心灵导师，世界和平大使，我们尊敬的师傅。卢俊宏台长太平身世，不辞辛劳，今天傍晚刚刚抵达雅加达，顾不上一刻休息，特别安排今晚的开光开示，与大家共沾法喜。让我们再次感恩大慈大悲的观世音菩萨，感恩大慈大悲的卢俊宏台长，也特别感恩。各位住持法师与佛友义工们，感恩大家！非常感恩大家参加今天的开光仪式，请大家起立，双手合十。在台长开光拜佛的时候，大家可以在原位双手合掌鞠躬；如果有空地，则可以跟随台长一起跪拜。下面，让我们以热烈的掌声恭请尊敬的卢军宏台长举行开光仪式。下面，让我们用最热烈的掌声恭请尊敬的卢军宏台长
1: 。佛友相聚在印尼。探讨佛学，学正义，法喜充满，悟人生，学佛精进，报佛恩。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨，龙天护法。感恩各位嘉宾，感恩各位法师和来自全世界的佛友们、义工们，大家好。今天刚刚到达印尼，就感受到佛光普照，让我们有殊胜的因缘，再一次相聚在印尼。刚刚开光，龙天护法，希望我们能够有更多的印尼和世界的佛友学佛修心，让我们自己的心能够和佛心合二为一，学会佛的理念，平安就是福。知足就是会啊。我们要用佛菩萨的智慧来战胜我们人间的烦恼，修出一个境界，修出一段智慧的人生，这就是我们学佛人的常态啊。现在全世界有忧郁症患者有三亿五千万人，每年因为忧郁症而自杀的人数高达一百多万。预计到2020年，忧郁症已经成为人类的第二大的疾病。因为人的想不通，因为人的伤心难过和回忆过去，实际上让我们得了很难过的心理疾病，那就是忧郁症。现在单单一个亚洲，忧郁症患者已经超过了一亿，但忧郁症的疾病治愈率。仅仅只有百分之十，所以通过学佛修心，学会放下，就犹如我们为什么要低着头走路？因为我们要看清我们的路，我们不要在人间常摔跤，因为我们在人间对很多的东西放不下，最。放不下的就是自己的一个面子，所以很多人最后就死在了面子上。所以想通、想明白，放下压力，不管累不累，都是取决于我们这颗心呐、啊。我们身体的累可以通过休息可以放开，但是我们心灵的累，我们很难控制，我们会影响全身的身体和灵魂。所以很多人一辈子就是被自己过去做错的事情伤害着，不断的在刺激自己的心灵，因为我们过去曾经做过错事，所以我们就一辈子不能解脱这个阴影，因为我们放不下。所以，当别人伤害你一次，你回到家里可能想不通，会伤害你一百次。只有好好的学习佛法，不要觉得心活得很累，因为我们的心灵不干净，落满灰尘，所以心。就必须要天天打扫，就像电脑一样，有很多的病毒，我们必须把它清除，否则我们的心就会死机呀、啊。学佛人要把自己的心变得越来越有希望。把任何人间的事情要理清楚，才能在心中告别烦恼。把一些无谓的痛苦要扔掉，把快乐常常放在你的心中，你的心中就会跟快乐作伴，留有一个更加自由的空间呐、啊。有一个青年，他的父亲是个木匠。一段时间，他跟他父亲呢做学徒。有一天，他父亲啊在一堆木头当中要选一对上好的料做桌面，叫他做。这个儿子呢，从那堆木头当中认真的挑选。最后挑选出一段又大又直的木头，自认为那是最好的木料。父亲走过来，用斧头在他选出的那段木头上敲了一敲，然后说：“孩子啊，这哪是上好的木料？这是一块空心木头。”孩子说。父亲啊，这么好的、这么大的一块木料，怎么会是空心的呢？你听，从声音上就能辨别出来。如果木头是实心的，敲上去它的声音很小；如果木头是空心的，它发出来的声音就特别大。父亲说，就像庙里的木鱼一样。后来，每当他在和别人接触当中看到那些夸夸其谈的人，每当他看到一些口若悬河的人，每当他看到那些只说不做的人，他的耳边就会响起父亲的声音。这是一段。空心木头啊！我们学佛人不做空心木头，实实在在的修心，诚实的面对自己内心的矛盾和污点，不要欺骗自己。我们人很多的痛苦，就是不断的在欺骗自己而活着，所以让我们的心里感受到多么的不平衡，心就成为你最大的骗子。别人能骗你一时，但是因为你自己的贪心，可能会骗你一辈子。我们人生带不动太多的烦恼和忧虑，想一想，我们已经一半人生过去了，我们不能把过去的仇恨、嫉妒、烦恼、痛苦一直背在身上。我们要学佛，内心坦然，才能够想通、想明白。如果，我们平时拥有一颗平常心，静观法界，一切随缘，就能够知无常，懂因果，拥有放下、知足的快乐呀。如果我们每天，要以感恩的心情来对待，则我们每一天充满着希望，洋溢着法喜。每一天要感恩别人给你的一切，每一天要知足，你就会永久的快乐。在中国传统文化上讲，人不通筋骨，如马牛如进具。意思就是告诉我们大家，如果一个人活在世界上，不读书、不懂礼仪，没有文化。没有知识，就和牛和马穿上衣服没有两样。我们人和动物和畜生为什么不一样？因为我们人有内心的慈悲和良心啊，而且我们通过这些慈悲和良心，能够拥有智慧，因为。人的思维当中有高尚的佛法的智慧波若，所以我们学佛就是学菩萨的智慧，去脱离人道的苦难。为什么有的人在人间不烦恼？因为他想得通、想得开，知无常，这个世界。生不带来，死不带去。他拥有了菩萨的智慧啊！水太清则无鱼啊，人太急则无志、啊。想一想，我们末法时期的人，天天活在焦虑当中。碰到事情就跳，碰到事情就闹，哪来的智慧？所以这句话就是告诉我们：如果水太清了，鱼不会在里面长久的生活；如果人的脾气太急了，这个人不会拥有智慧。所以人要懂得。糊涂那也是一种智慧。急了不一定能生出智慧，生出智慧的人以为是智慧，其实是一种聪明。聪明是代表你计量利弊得失啊，而智慧是勇于舍的人，他就能消除业障。永远不受业障的阻碍呀、啊！在战国时期，有一个人叫苏秦，他提出六国联合起来抗击秦国。他变卖家产，因为在当地国他。不受重用，他就到其他国去找出路。最后官没做成，钱用光了，回到家里，家里人没有一个看得起他，因为他戴的烂草帽，挑了一副破担子，一副狼狈相，父母亲狠狠地骂他。妻子不理他，嫂子不给他饭吃。苏秦受到刺激，发奋读书，钻研兵法，天天到深夜。累了困了，他就用锥子扎自己的大腿，虽然很痛，但精神来了，继续读书。再累了，他就把头把悬在房梁上，一打瞌睡，头往下一低，这个绳子就把他这个头头皮拽的痛的醒过来。这就是后来人们在文学当中经常说的一个典故，叫“头悬梁，锥刺骨”啊。这样一年多之后，他到六国去游说，结果成功了。六国诸侯订立了合作的联盟，合纵联盟。苏秦挂了六国的帅印，就是相印，就是丞相的之印，成了显赫的人物。回到家乡。他的父母兄嫂都后悔以前对苏秦的态度不好。听到苏秦要去赵国，经过洛阳，全家人专门赶到洛阳城外三十里的地方，把路扫得干干净净，准备了丰盛的酒宴，跪着迎接他。苏秦看到这个情景。前后对比，百感交集呀、啊。这个故事就是要告诉我们要放下心中的消极，让你心中精进的努力去打败你心中消极的心态。要让自己心中的高尚去打败自卑感，让我们人的真诚去打败自己心中的虚伪，让我们心中的慈悲宽容去打败我们心中的懒惰，学会让坚强去打败自己心中的脆弱。让伟大来打败自己心中的自私啊！每一天为别人活着的人，那就是圣人；每一天想占别人便宜的人，那就是一个小人。在这个世界上。我们要去除绝望，你就拥有希望。在这个世界上，没有人可以阻碍你的生活和你的前途。你完全可以一辈子让自己做得更好，因为。命运掌握在你的手上，因为我们有佛性照亮我们的前程。他们只给我讲，他们只给我讲大概半个小时，所以我拼命的跟你们在讲，我平时讲的很慢。所以，我以后要甩开他们的捆绑，随便讲。有一个空野禅师，有一次外出去弘法，经过一条山路，弯弯曲曲的。他正走着，突然之间窜出几个年轻的土匪。拿着刀向他索取买路钱，空野禅师看着这几个年轻人，不觉得掉泪了。土匪一看，不禁哈哈大笑：“这么一个胆小的出家人呐！”哈哈哈哈，就这么讲。这个时候，空野禅师说道：“我流泪不是怕你们。”我们出家人早已将生死置之度外，我只是想到你们这么年轻，有力气不为社会去谋福利，每天打家劫舍，想到你们所犯的罪孽，以后一定会被啊法律惩处。将来还要堕入地狱，受三途之苦，因此着急，才为你们流泪。强盗听了之后，跪在那里跟禅师交谈，最后终于悔过，皈依佛门呐、啊。在这个世界上。眼泪有很多种，只有慈悲的眼泪才能化解恶缘。修禅心的人要用慈悲的心来清洗心中的罪业呀、啊。想一想，观世音菩萨。千处祈求千处应，已经是我们学博慈悲的一种基础。所以，多慈悲别人，多可怜别人，你会长寿。长养正气，学会慈悲，给我们的启示就是。慈悲的人能够忘掉自我，舍己救人，这样你才能从学佛的表象晋升到般若实相啊！所以，真正学观世音菩萨，学的不是表面。双手合掌，不是语言，是学的这颗内心啊！我们每天忙碌的生活，几乎根本没有属于我们的时间。如果我们再不珍惜人间，我们就会被环境拖着走。现在有多少人要名要利？你也跟着要名要利。当有一天死亡来临的时候，你会经常说：“为什么会是我呀？为什么我这么年轻就要走啊？”想一想，看到一则新闻，啊，亿万富翁在八年当中有八十个，在八年当中有八十七位全部生癌症走掉。他们比我们有钱，他们比我们有名有利，但是命是最宝贵的。我们现在可以什么都没有，但是我们拥有了人间最宝贵的生命，这就是成功啊！所以，佛。是让我们快点觉醒啊！觉就是让他明白，醒就是让他觉悟。因为佛就是一个觉醒的人呐、啊。还剩七分钟了，我还要讲这么多，怎么办？呢？所以。我们人经常处于像睡觉一样，想一想，我们稀里糊涂已经一半的生命没了；想一想，我们年轻的时候追逐的名利，现在已经都没有了；想一想，我们当时多么执着的为了某一件事情放不下、难过；想一想，一切都化为乌有了。设想一下，一生我们有多少时间没有嗔恨别人，没有贪，没有忧郁啊？生命就在呼吸间，时常关照自己。真正的理解，真正的开悟，就是要放下随缘，什么事情不执着。不追求，你就能解脱。有两个生死之交的朋友在沙漠上走，两个人又饥又渴，走也走不动路，他们距离死亡只有一步之遥。这时候。菩萨出现了，菩萨赐给了他们一棵小小的苹果树，树上有一个大的、一个小的两个苹果。菩萨对他们说：“只有吃了大苹果的人，才能有希望走出沙漠；吃小苹果的人，只能抵挡一时的饥渴。”生存无望，两个人这么要好，相互对视，谁都没有去吃苹果。夜幕降临了，他们两个昏昏睡去。第二天早上，一位兄弟醒来，发现另一位已经离去，树上剩下了一个小苹果，他。气急败坏，深感朋友的无情和背叛。人不为己，天诛地灭。他望着树上的小苹果，摘下来，毫不犹豫的就吞了下去。带着对朋友的愤恨，继续的走在沙漠当中。可走了不一会儿，他发现。自己的朋友死在前面的沙漠里，而手中握着一个比自己刚才拿的还要更小和干瘪的苹果，他恍然大悟，紧紧地抱着这位朋友尸体大哭起来。这个故事告诉我们，一个人要理解别人对你的爱。真正的朋友是成全别人而牺牲自己。一个人愿意救别人，只有牺牲小我，才能救度众生。希望大家多多的付出，才能让别人感动和得救啊！我们的母亲从小为我们做牛做马的，把我们养大。想一想，她哪一天想索取回报的？所以我们人生一辈子就是不了解别人。很多夫妻之间，连善恶因缘你都不知道。所以很多人相处几十年，最后才说：“我怎么几十年都没有看透你呀、啊？”所以要学佛，要感恩所有的人，哪怕他是你的恶人和恶缘，你也要感恩他曾经陪过你走过的那一段路程啊。人间会拥有，拥有就会失去。当你拥有的时候，你很开心；但是当你失去的时候，你会很难过。有一个方法会让你失去的时候不难过，那就是少拥有。不去追求，不去拥有，知足，曾经被佛认为那是最优秀的理念。对学佛人来说，不开悟、想不通，你就会去犯罪。不明理，你才会属于思维犯罪。人常犯错，这就是人之所以为人的原因。我们要跳出人的狭隘境界，提升自己的崇高境界，让别人能够获益的人，自己一定能够获益。记住了。竞争没有办法制造出任何美的东西，傲慢无法产生任何高贵的品质。在人生顺境逆境，都是消夜障、真不会的助缘。心中无非没有是非，你就没有烦恼；心中无碍就是没有障碍，你心中就会无乱，你才定的心下来。所以，一个人一辈子要多说一点让别人感动的话，多做一点让别人。感动的事情，你才能成为人间菩萨呀、啊！时间已经超过了，我才不管他呢。反正大家都坐在附近。在美国南佛罗里达州，有一个小男孩到屋的后面。湖里去游泳，水很凉爽。小男孩不知不觉呢，游啊游啊，就游到河当中了。这个时候呢，一只鳄鱼正朝小男孩游过来。小男孩的父亲呢，正在后院里干活，无意间呢，看见小男孩跟那个鳄鱼越来越接近了。这个时候，他的父亲像疯了一样。边跑边向他孩子叫：“儿子啊，有鳄鱼来了！”小男孩听到父亲的声音，立刻掉头向回游，但是还是晚了一点。当父亲抓住小男孩的双手的时候，那个鳄鱼也咬住了小男孩的腿。一场撕心裂肺的争夺战。父亲和鳄鱼之间展开了。当然，鳄鱼比父亲的力气要大，但是这个时候，父亲不知道哪来的力气，死死的抓住小男孩的手，就是不肯放。在危急关头，一个农民经过，拿出猎枪，瞄准鳄鱼的头，砰，开了一枪。当然我知道，我刚才这个枪啊，学的不是太像。那个枪应该很厉害，再学给你们看看。小男孩被送到医院里得救了，他的双腿上全部都是伤，就是那个鳄鱼咬的留下来的。而小男孩的双臂上也布满了伤痕，那父亲那是没有办法死拉住小男孩胳膊的时候，手指甲镶嵌在孩子的肉里边的。当当地的报社记者采访小男孩问，问小男孩你能不能展示一下你的伤疤？小男孩抬起了双腿，然后这个小男孩非常自豪地说。你们也看看我的手臂，我手臂上也有很多的伤疤，那是我爸爸不肯让我被鳄鱼吃掉留下的。小男孩的自豪感动了周围所有的人，人们突然懂得，伤疤不完全都是留给人们痛苦的，有时候伤疤会带给人的。自豪和感动啊！师傅说这个故事，就是告诉你们，师傅在红把渡人的时候，我也像这个父亲一样，死死的咬住、拉住你们，不让你们被业障所侵，被恶习所坏。有时为了救你们，师部的言语重一点，就犹如小孩手臂上的伤疤一样。救人会有些痛苦，但师部相信你们都是一个好孩子，会理解师部这番苦心的。佛说。人能持戒守法，身心安定，无有恐怖；因戒得定，因定开会，心包太虚<音>。去想一想吧，一个不骂人的人，一个能够包容别人的人，一个能够放下自己的人。这个人一定是有智慧的人。想当年佛陀为什么要带着这么多的弟子到处去言播？其实，就是要他们放下自生啊，去让别人多一点慈悲心。所以我们学。孔老夫子的中庸之道，做人我们不要偏，有时候不要偏左，也不要偏右，要中庸啊。做人也是这样，所以凡事能够站在别人的角度为别人所想的人，那就是慈悲呀、啊。所以佛法是积极悟出人生的，学佛不是对死亡的一种寄托，学佛不是说天天要想到西方极乐世界，要想去西方极乐世界的人，现在就应该在人间的净土上活着，天天法喜充满。所以，《阿弥陀经》说：“不可以少善根，少善根福德因缘，得生彼国呀。”如果我们在人间没有善良的根基，我们不能到西方极乐世界。所以，常行善，多种福田，那你就会成为人间的菩萨。还有很多真的不能讲了，因为待会还有一些问题他们要问我。但是呢，师傅在每一次开示之后呢，总会讲两个笑话，让大家快乐一下。有一位先生呢去考驾驶执照，考试的时候呢，主考官就问他：“当你看到一只狗？”和一个人在你的车前的时候，你是压狗还是压人？那位先生不加思索地说：“当然压狗。”主考官摇摇头说：“你下次再来考试吧。”那位先生很不服气：“你说我不压狗，难道你让我汽车去压人呢？”主考官大声地对着他训斥着道。你应该刹车呀！一个男人到人家公司里去应聘，招聘者问他：“你会什么？你都会些什么？”这个男子说：“会些什么呢？我都不知道。但是我的前任老板说我只有两样东西不会。哦。”这个招聘者很有兴趣的就跟他说：“你有哪两样不会呀、啊？”那个男人对这个招聘者说：“嗯，我前任老板说你这也不会，那也不会。”我们学佛做人，要懂得，不管怎么样。就是要克制自己的起心动念，让心中每天充满着欢乐，让心中每天看得到未来。忘记过去，你就看得到未来。因为过去那就是过去了，未来还没有到，所以过去不可得。让我们。满怀信心，创造一个人间净土，让我们在人间净土当中快乐着，帮助别人，快乐的活着，就像今天你们每一天都有义工为你们服务一样。记住了，一善解百灾。谢谢大家。预知后话怎么样？明天请早。讲完了。